0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. dubna. Univerzity jsou laboratořemi dialogu a setkání ve službách pravdy, řekl papež akademické obci nejstarší katolické univerzity Spojených států.
1: Vynikuje mnoho, ale především selhalo OSN. Říká k situaci kolem sýrie tamnější apoštolský nuncius Kardinál Dzenari.
0: V Madagaskaru bude zítra blahořečen Lucien Botovasoj, mučedník, otec rodiny a člen třetího františkánského řádu.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron. A Jiří Hebron.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý Otec dnes přijal delegaci nejstarší katolické univerzity Spojených států amerických, Wilnev University, založené v roce 1842 augustinianským řádem. Přibližně 70 člená skupina této akademické obce z Filadelfie připutovala do Říma a setkala se v klementinském sále apoštolského paláce s papežem, který hned v úvodu krátké promluvy poukázal na velký augustinianský odkaz. Připomněl, že uchovávání a předávání bohaté katolické tradice novým generacím studentů bylo účelem založení této univerzity a
0: dodal. Doufám, že velné v univerzity bude ve všech aspektech svého života a poslání nadále předávat intelektuální, duchovní a morální hodnoty, které připravují mladé lidi k moudré a zodpovědné účasti na velké debatě o budoucnosti
1: společnosti. Za naléhavý aspekt tohoto výchovně vzdělávacího poslání označil papež rozvoj univerzálního katolického chápání jednoty lidské rodiny a nezbytnost činorodé solidarity při potírání závažných nerovností a nespravedlností, jimž je poznamenán dnešní svět.
0: Per natura, Univerzity jsou ze svojí povahy povolány být laboratořemi dialogu a setkání ve službách pravdy, spravedlnosti a obrany lidské důstojnosti na všech úrovních. Platí to obzvláště pro vaši katolickou instituci, která přispívá k poslání církve, podporovat autentický a integrální růst lidské rodiny až k definitivnímu naplnění v Bohu. Nikdo jiný než svatý Augustín nepoznal lépe neklid, jež zakouší lidské srdce, dokud nespočine v Bohu který nám Ježíši Kristus zjevuje nejhlubší pravdu o našem životě a našem posledním určení. Kež vás tyto dny reflexe, diskuzí a setkání utvrdí, ve vašem univerzitním poslání sloužit pravdě, která osvobozuje. Verita, ci fa
1: Řekl papež František akademické obci Augustiniánské univerzity z Filadelfie v rámci její pouti do věčného města.
0: Vatikán Petrův nástupce dnes přijal na audienci prefekta kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amata a schválil promulgaci osmi dekretů o hrdinských cnostech. Všechny se týkají duchovních. Tří kněží z Indie, Portugalska a Itálie a pěti sester, tří z Itálie, Kanady a Španělska.
1: Damašek poštolský nuncius v Damašku kardinál Mario Zenari pranířuje postup mezinárodního společenství. Namísto důkladného přešetření odpovědnosti za údajný chemický útok, ke kterému měla vydat mandát rada bezpečnosti, jsme svědky krize, která může přesáhnout hranice regionu, říká papižský diplomat.
0: Zažili jsme tady v Sýrii mnoho kritických okamžiků. V této chvíli k ním však přistupuje ještě větší obtíž. Tato válka, která se doposud držela v jistém smyslu v regionálních mezích, může přesáhnout jejich hranice. A to všechno je vyvoláno údajným, opakují údajným užitím chemických zbraní v důmě. Domnívám se, že za této situace je úkolem mezinárodního společenství, zejména OSN, aby ověřilo, co se v skutku stalo. Vyšetřit to přímo na místě. A pokud skutečně došlo k trestuhodnému užití chemických zbraní, Rada bezpečnosti Spojených národů by měla přijmout náležitá opatření, která jednou provždy zabrání opakování těmto hanebným deliktům. Avšak chtěl bych dodat, že vyníků, na které lze poukázat, je celá řada. Ukázal bych prstem právě na Radu bezpečnosti. Jestliže jsme dospěli až do této tragické a delikátní chvíle, nese za to doznačné míry odpovědnost v selhání OSN. V Radě bezpečnosti jsme v těchto letech byli příliš často svědky stagnace, zablokovaných rezolucí, kvůli vetu některého z pěti stálých členů rady.
1: V těchto dnech jsme oslavili 55 let encykliky Jana 23. pátcem interis. Žijeme v jiné době s novými problémy, ale zdá se, že zejména v těchto dnech na Blízkém východě zůstává tento dokument velmi aktuální. To je pravda.
0: Tato encyklika může být považována za milní, zahrnující postoje mnoha papežů za téměř 2000 let církevní historie. Připomeňme například slova Benedikta 15. o první světové válce. Roli svatého jana na 23. ve vyřešení karibské krize, až po papeže Františka, který často mluví o rozkouskované třetí světové válce. Tady na Blízkém východě a zejména v sýrii ji zažíváme. Podle statistik OSN žije dnes polovina syrské populace, která před válkou čítala 23 milionů mimo své domovy. Více než 6 milionů je vnitřních přesídlenců. 5,5 milionů uprchlíků se uchýlilo do sousedních zemí. 69% obyvatel sýrie žije v situaci krajní nouze. Je tedy nejvyšší čas skončit válku. A je na čase, aby mezinárodní společenství
1: splnilo svou povinnost.
0: A Mača,
1: Říká apostolský Nuncius v Sýrii, kardinál Mario Zenari.
0: Hlubokou skepci nad postupem mezinárodního společenství vyjádřil rovněž alepský chaldejský biskup monsignor Antoine Odo. Spojené státy a Rusko užívají Sýrii v zájemné válce, řekl dnes v rozhovoru pro italskou televizní stanici TV2000. Je nutné všechno přešetřit, aby se ukázala pravda a nedošlo k tomu, co se stalo s Irákem, kde zničili zemi kvůli tomu, že údajně drží nebezpečné zbraně. To, co provedli s Irákem, nyní opakují v Sýrii. Lidé to ale pochopili, nejsou hloupí, říká alepský biskup, který je zároveň předsedou syrské Charity. Vyjádřil zároveň hluboké pochybnosti nad tím, že by damašský režim užíval chemické zbraně v důmě. Nemá to žádnou logiku Američané a rusové užívají Sýrii jako záminku k válce a k obraně svých mezinárodních zájmů, dodal biskup Antoine Odo.
1: Chile. S velkou nadějí přijali čilští biskupové list papeže Františka u příležitosti šetření provedeného papežským vizitátorem Monsignorem Šiklunou ohledně případů sexuálního zneužívání nezletilých v církvi. Petru v nástupce na základě jeho výsledků uznal, že situaci podcenil a požádal o odpuštění. Ve svém listu svolává čelské biskupy do Říma k debatě nad závěry vizitace. Hovoří generální sekretář čelské biskupské konference Monsignor Fernando Ramos Pérez.
0: Tento týden jsme všichni, čelští biskupové, zhromážděni na plenárním zasedání, abychom zhodnotili, co papežská návštěva přinesla naší zemi. V tomto kontextu jsme dostali list, který nás vybízí, abychom se vydali do Říma na setkání s papežem a spolu s ním se zamysleli nad situací církve v Čile. Zejména pokud jde o otázku sexuálního zneužívání nezletilých. Dopis nás velice potěšil, protože jsme čekali na odpověď svatého otce v souvislosti s vizitací Monsignora Šiklúny, který k nám byl v únoru vyslán, aby vyslechli jednotlivce, kteří zažili toto trestuhodné zneužívání. Čilská církev v posledních letech velice trpěla kvůli těmto událostem. Někdy jsme nedokázali dobře reagovat, protože jsou to složité záležitosti a nevždy jsme dobře věděli, co se vlastně stalo. Nyní ve spolupráci se svatým otcem a svatým stolcem získáváme širší perspektivu, abychom mohli
1: tuto situaci překonat. Říká generální sekretář čelské biskupské konference. Madagaskar. V neděli 15. dubna bude kardinál Angelo Amato slavit v madagaskarském vohypenu beatifikaci mučedníka, lajka a otce rodiny, člena třetího františkánského řádu Luciena Botovazovi. Prefekt kongregace pro svatořečení přiblížil nového blahoslaveného pro naše mikrofony.
0: Na kvě, nel 1908... Lucien Botovazová se narodil v roce 1908 ve Bohypenu, městečku na východním pobřeží Madagaskaru, kam misionáři přišli na sklonku 19. století. Byl prvním z devíti dětí a navštěvoval katolickou školu. Ve 14 letech byl na Božího Velikonoční pokřtěn jménem Lucien. Téhož dne přijal první svaté přijímání a o rok později sváto zběrmování. Umučen
1: byl 16. dubna roku
0: 1947.
1: Jde o prvního madagaskarského blahoslaveného.
0: Madagaskarská církev už byla na beatifikací Viktorie Rasuama Narivo a Rafaela Rafaringi. Řeholníka z kongregace bratří křesťanských škol a významného představitele ostrovní kultury. Lucien Botova Soa byl skutečně příkladný křesťan. Jako žák svého božského mistra učil, aby lidé konali dobro, žili v pokoji se svými blížními a utvářeli bratrské, laskavé a úctivé společenství. Na nenávist odpovídal láskou, na rozdělení snahou o společenství, na lež a zlo byl skutečným mistrem dobrého života, dobrý občan, laskavý otec a pečlivý manžel.
1: Byl tedy rovněž člověkem mimořádných lidských
0: kvalit. Lucien Botovasova byl mužem brillantní inteligence. Po čtyřletém studiu na jezuitské koleji ve Fiena Rancova získal vysokoškolský diplom na pedagogické fakultě a stal se farním učitelem ve Vohypenu. Jeho mu to znělo ad majorem dei gloriam. Ve 22 letech se oženil se Suzan Suazonovou, se kterou měl osm dětí. Byl přesvědčeným a nadšeným křesťanem a chtěl v manželském životě dosáhnout svatosti. Poté, co objevil příručku františkánských terciářů, založil první bratrstvo a 8. prosince 1944 složil řeholní slib. Od onoho dne si zvolil mimořádnou zbožnost a chudobu. Vzdal se krásných šatů a oblékl jednoduché sandály, košely a kalhoty. Ve středu a pátek se postil. O půlnoci vstával k modlitbě na kolenou a kolem čtvrté hodiny ráno odcházel do kostela, aby tam adoroval, než začne vše svatá. V duši byl stále radostným františkánem a vytrvale se modlil, Vždy chodil služencem v rukou, proč byl zavražděn? Během povstání za nezávislost 30. března 1947 byl Lysien na květnou neděli zavražděn a to kvůli své křesťanské víře. Povstalci jej odvedli k řece, kde se za ní lisien modlil slovy, můj Bože odpust mým bratrům, ať je má krev prolita za spásu mé vlasti. Byl popraven a jeho tělo bylo vhozeno do proudu řeky. Zemřel jako mučedník po vzoru svého božského mistra.
1: Co nás tento mladý otec rodiny učí?
0: Učí nás, abychom celé žili podle Evangelia, které je knihou života a nikoli smrti, lásky a nikoli nenávisti, bratrství a nikoli diskriminace. Lucien byl zavražděn nikoli kvůli urážkám či tupení bližních, níbrž pouze kvůli své snaze žít jako spravedlivý a svobodný člověk. Zanechává nám velký vzor a důležité dědictví, odpuštění nepřátelům a také výzvu, abychom bratrsky žili v pokoji se všemi, což je jediný zákon Evangelia. Byl to také životní zákon blahoslaveného Luciena Botovasové.
1: Řekl kardinál Angelo Amato, Prefekt Kongregace pro svatořečení Vatikán.
0: V pondělí 16. dubna oslaví 91. narozeniny emeritní papež Benedikt XVI. Slavit je bude v rodinném kruhu v klášteru Mater Eklézie uprostřed vatikánských zahrad, kde žije od 2. května roku 2013. Jak se stalo tradicí, z Bavorska přijel při této příležitosti Benediktův bratr o tři roky starší Monsignor Georg. Život emeritního papeže v ústraní za vatikánskými hradbami pokračuje v rytmu modliteb, ale nevyhýbá se ani přijímání návštěv a nakolik je to možné, snaží se odpovídat na množství dopisů, které neustále přicházejí. Mezi poslední návštěvníky patřil kardinál Leonardo Sandry, prefekt Kongregace pro východní církve, který věnoval emeritnímu papeži novou edici Oriente Catolico tří díla zhromažďujícího informace o východních katolických církvích. Před několika dny přijal Benedikt 16. také skupinu cisterciáckých míchů z opatství v Heiligenkreuz, vedenou opatem Maximiliánem Jaimem. U příležitosti životního jubila emeritního papeže bude ve vatikánské filmotéce promítán nový dokumentární film nazvaný Benedikt 16. Hodina pravdy. O den později, 17. dubna, pak proběhne Mezinárodní konference o teologickém díle emeritního papeže nadepsaná Hledání pravdy od Mikuláše Koperníka po Benedikta XVI. Jím pořadatelem je Teologická fakulta Univerzity Mikuláše Koperníka v Polské Toruni.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.